0: Coucou Charlotte
1: Coucou Marc
0: Je suis absolument ravi de te retrouver, la dernière fois on avait fait un gros morceau avec toi, on avait parlé de l'histoire évolutive des cétacés, on avait prononcé plein de gros mots, <rire> rétro transposant <rire> basilosaurus, pachycetus, etc, etc, on avait même parlé de Ernst Haeckel et de sa théorie de la récapitulation, tu sais avec ses histoires d'embryons. C'est très intéressant, je trouve. J'invite les, les auditories à, à s'y pencher. Rien n'est simple. Hein. Tout ça, c'est discuté, débattu, etc. Cette histoire que l'embryon repasse par tous les stades évolutifs euh, avant de donner ce qui ressemble plus ou moins à, à l'adulte. Bon, voilà, C'était une belle théorie, mais, mais on l'a vu, elle a été euh, invalidée. Euh par les savants d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec toi, Charlotte, c'est les 10 ou 14 familles. On va voir pourquoi c'est 10 ou 14. Pourquoi il y aurait 10 ou 14 familles, Charlotte, de Cétacé
1: Alors, c'est tout simplement que euh, certaines euh, familles font débat sur... Ne seraient bah, pas des familles. Ne seraient pas des familles, c'est-à-dire que actuellement chez les mysticètes, pour le petit rappel, les cétacés afanons, on est plus ou moins unanime sur le fait qu'il y ait quatre grandes familles. Par contre, du côté des odontocètes, on a certaines familles, et notamment du côté des dauphins d'eau douce, hein, on a parlé de, de ces espèces précédemment, où on ne sait pas trop encore, enfin, euh, du moins pas tout le monde n'est d'accord à distinguer ou non ces familles.
0: Voilà, effectivement. Et il y a aussi le cas des cogidés. Les cogidés sont les cachalots nains et les cachalots pygmés. Oui. On ne sait pas trop s'il faut les ranger dans la famille des physétéridés.
1: Oui, exactement. La famille du grand cachalot.
0: Et c'est pour ça qu'au final, aujourd'hui, on parle de 10 ou 14 familles. Et de toute façon, ce qu'on se propose de faire avec toi aujourd'hui, Charlotte, c'est d'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent quelles sont ces grandes familles. Et donc, tu l'as dit, on va commencer par le plus simple. On va commencer par les mysticettes, c'est-à-dire ces baleines à fanon. Et on va parler des quatre familles de mysticettes. Allez, on va commencer par les plus grosses, à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par la famille des baleinidés. B-A-L-A-E -A -A -E dans la N-I-D et A-E, c'est la, la fin latine de ces familles scientifiques. Et donc, j'aimerais que tu nous dises, voilà, qui y a dans la famille des baleinidés
1: alors, dans la famille des baleinidées, on retrouve euh, la baleine noire, la baleine australe, la baleine boréale, la baleine franche également, dont on, on en avait dit quelques mots. Et ce sont donc des baleines qui, si on se pose vraiment que sur un aspect euh, morphologique, diffèrent vraiment physiquement hein, de, des baleines qu'on peut avoir en tête, comme la baleine à bosse, dont on a déjà beaucoup parlé, ou de baleines beaucoup plus euh, profilées. Donc là, on est chez les baleinidées.
0: Oui, j'ajouterais que voilà, la baleine franche, la baleine australe, elles sont un peu grosses, pour le dire comme ça. ça. Elles ont une bouche très incurvée. De toute façon, celles et ceux qui nous écoutent vont regarder à quoi elles ressemblent. Mais la baleine boréale, la baleine australe, la baleine franche, voilà, c'est des baleines qui sont très ramassées. Hein. C'est un peu les mémères, un peu obèses par rapport aux rorcales qui sont plus effilées, qu'on va voir dans un instant. Et donc, voilà. Charlotte, vraiment pour être euh, vraiment général et, et que les gens repartent avec des connaissances qui vont leur rester après, il me semble que dans le cas de la baleine boréale, de la baleine franche, etc., il y a une autre grande différence avec les autres baleines qu'on se représente que sont les rorcales oui. c'est l'histoire des sillons sur la gorge. C'est-à-dire que la baleine franche, la baleine australe, la baleine boréale, elles n'ont pas ces fameux sillons sur la gorge en plus d'être plus, je ne sais pas comment dire, massives, mm -mm. d'être plus rondes, moins effilées que les rorcales Il y a ça aussi, non
1: donc les espèces qu'on vient de citer n'ont pas la présence de sillons, qu'on appelle les sillons gulaires, qui sont des sillons qui vont en quelque sorte hein, de, du niveau euh, du, du menton, hein, de la gorge jusqu'au nombril. Alors du coup, on le retrouve bien au niveau de leur morphologie, comme tu le disais clairement, les baleinidés ont déjà des fanons, donc on se souvient les fanons, hein, ces grandes structures qui sont accrochées au niveau de la mâchoire supérieure et qui permettent de filtrer, ces fanons sont beaucoup plus grands chez les baleinidés. Et ça, ben, ça ça va arriver en compensation au fait ben, qu'il n'est pas ces sillons angulaires qui aident les baleinopteridées, elles, dans leur comportement alimentaire. Donc c'est chez les balénidées par exemple, ben, qu'on retrouve hein, les fanons les plus grands qui peuvent avoisiner 4 mètres de long, alors que pour les autres espèces qui présentent des sillons angulaires qui sont chez les baleinopteridées, tu trouveras des fanons beaucoup plus courts, entre 30 à 90 cm maximum.
0: Magnifique, j'ai eu raison de faire appel à toi. On comprend bien, enfin, en tout cas moi je vois bien effectivement l'utilité de ces fanons plus grands et de cette bouche de forme différente, en effet.
1: Voilà, et donc du coup, bah, chez les, les balénoctéridés, ces sillons, moi je les compare souvent quand j'essaie de les expliquer simplement à un accordéon. C'est quelque chose qui n'est pas constamment déployé, donc autour duquel tu vas retrouver les vrais muscles et que l'animal va déployer que sur ses phases alimentaires pour pouvoir tout simplement augmenter sa capacité bah, d'incurgiter des capacités d'eau beaucoup plus importantes et donc d'être beaucoup plus efficace dans ce système de filtration parce que simplement, en gros, c'est l'animal ouvre la bouche, récupère cette quantité d'eau colossale, ferme la bouche, filtre au travers des fanons toute cette eau et va garder prisonnier dans les fanons, essentiellement le cri là, hein, donc ces tout petits crustacés qu'elle mange par tonne et donc elle vient décoller avec sa langue. Toutes les espèces présentes chez les baleines ont ça en commun en termes de comportement alimentaire, c'est l'ouverture de leur sillon angulaire.
0: Alors, on a commencé à beaucoup parler des baleinopteridées qui est la seconde famille de Misty On ne les a pas introduits, ce que je vais faire <rire> maintenant. Donc, je récapitule. La première famille dont on a parlé, c'est les balénidés. Exactement. Donc, on a dit ces grosses mémères, très rondes, beaucoup plus rondes, moins effilées que les rorcales avec absence de sillons sur la gorge, pour faire clair. Et maintenant, tu viens déjà de parler des baleinopteridées, avec une idée d'elles dans leur étymologie. Et ça, c'est tout ce qui est rorqual, baleines de mink. Toi et moi, on fait un gros bisou à Camille... <rire> Mon équipière de baleine sous gravillon qui est ton ancienne stagiaire. Et voilà, pour en revenir au rorcal, baleine de mink, baleine bleue, hein, la plus gros être vivant ayant jamais existé sur Terre. Baleine à bosse aussi fait partie des baleines ça tombe bien, c'est le cas de ces immenses nageoires en forme d'aile. Et toutes ces espèces qu'on assimile, alors moi je dis rorcal et toi tu dis rorqual.
1: Oui, on peut dire les deux.
0: Est-ce que tu sais ce que veut dire rorcal
1: la famille des Balenopteridae qui fait donc référence au Rorqual. Donc Rorqual, hein, si on reprend l'étymologie de ce nom, fait référence en fait à ces sillons qu'on vient de présenter. Et c'est un mot qui est norvégien et dont le mot Rorqual fait référence donc au sillon.
0: Exactement. Et donc, on l'a dit, parmi les baleines optéridées, ben, il y a la baleine de mink, la baleine bœuf, la baleine à bosse. Et donc, voilà, c'était la deuxième grande famille de mysticètes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose qui serait caractéristique des baleines Tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des baleines qui sont très effilées. Hein. Quand on regarde une baleine bleue, c'est vrai qu'elle est moins ramassée qu'une baleine franche ou qu'une baleine boréale, par exemple.
1: Oui, je pense que vraiment la grande caractéristique, c'est les sillons dont on vient de présenter. Mais après, quand on s'attape sur leur morphologie... Ça se traduit aussi hein, bah, dans leur comportement migratoire, dans leur vitesse de nage. C'est dans cette famille que tu retrouves les mysticettes les plus rapides. Je ne sais pas si euh, tu en avais une petite idée, mais le Rorcal de Mique, par exemple, euh, on est sur des vitesses de croisière qui sont autour de 15 km h mais sur des vitesses de pointe qui avoisinent les 40 km h donc pour des masses aussi colossales d'avancer à 40 km heure au vu de la résistance dans l'eau. Jusqu'à présent, ça c'est quelque chose qu'on conférait plutôt ben, du côté des delphinidés, des plus petits cétacés. Donc euh... vraiment, les baleinoptéridées, on peut aussi euh... les représenter. sont aussi les Formule 1. Euh... Voilà, sont les formules des mysticettes. <rire>
0: Ouais. c'est bien que tu le dises, j'ai des photos aussi on en a exposé sur le compte Instagram de Baleine sous Gravillon, de Rorcal qui sautent hors de l'eau, on se demande comment ils arrivent à sortir une telle masse hors de l'eau, parce qu'un des trucs qu'on n'avait pas dit d'ailleurs dans l'épisode consacré à l'évolution, c'est que alors il y a plein d'explications qui sont panglossiennes. Pangloss c'est ce fameux personnage du Candide de Voltaire, tu sais qui qui disait que pourquoi on a un nez, bah, c'est pour mettre évidemment des lunettes dessus. Ou euh, ces gens qui prétendent que les melons sont pré découpés euh, pour mieux pouvoir être coupés. Enfin tu vois c'est des trucs un peu débiles. Et dans les premières hypothèses qui ont été formulées, il y avait des choses de cet ordre, des raisonnements panglossiens qui disaient que bah, elles étaient grosses parce qu'elles mangeaient beaucoup où elles étaient grosses un peu plus finement parce qu'il y avait beaucoup de nourriture dans les océans. Il y en a d'autres, alors ça devient de moins en moins discuté, mais qui ont dit que bah, l'eau tout simplement porte. Et donc il n'y a plus de limite à peser très lourd puisque l'eau euh, bah, porte ses êtres. Voilà. Mais apparemment, il y a d'autres hypothèses qui s'affinent aujourd'hui et que j'aimerais que tu nous détailles.
1: Exactement. Donc, Il euh, y a des études assez récentes hein, qui ont été publiées et qui prennent plutôt la voie de ce gigantisme qui est vraiment lié, ni plus ni moins, au fait de pouvoir supporter le froid dans les océans. C'est-à-dire que la déperdition de chaleur et le fait que l'eau soit aussi conductrice du froid, elle est 25 fois plus conductrice hein, que l'air, ben, il est important que ces animaux soient bien équipés pour y faire face. Le fait donc d'être aussi grande, ça leur permet clairement de faire face à ce froid dans les océans. et C'est vrai que quand on regarde les choses avec un peu de recul, les plus grands cétacés sont aussi les cétacés qui font les plus grandes migrations, ce sont les espèces migratrices, et qui donc ont ces changements de température drastiques à l'échelle d'une année qui passent d'une eau très très froide à une eau très très chaude, et donc qui doivent être vraiment bien équipés pour ça. Le gros avantage aussi, hein, si on regarde vraiment euh, cette théorie, qui nous rappelle tout simplement bah, que la morphologie de ces animaux et leur taille n'est ni plus ni moins que bah, liée à leur mode d'alimentation. On observe une baleine à fanon comme la baleine à bosse s'alimenter et un dauphin s'alimenter. La dépense énergétique est bien moindre chez les baleines à fanons, Donc, ce qui nous rappelle une fois de plus ces histoires, comme on, on se le disait, de gigantisme et de taille de ces animaux.
0: Oui, oui c'est cette théorie qui dit que les baleines à fanons ont un avantage par rapport aux dauphins que tu mentionnais, c'est qu'elles dépensent moins d'énergie pour s'alimenter, puisqu'elles engloutissent plusieurs tonnes de krill à chaque goulet on a envie de dire Complètement. Et euh, Voilà, dans ces articles on, on peut lire aussi que bah, ces baleines là elles ne mangent que pendant 3 mois par an et le reste du temps leur couche de graisse pendant les migrations qu'on va évoquer avec toi dans nos épisodes bientôt leur permettent de tenir sans se nourrir donc elles voilà, s'empiffrent elles, elles 3 mois par an des quantités impressionnantes et donc le fait d'être si grosse bah, leur permet d'engouffrer autant de nourriture on a envie de dire
1: et on pense en plus hein, que l'appétit de ces grands cétacés est clairement actuellement sous-estimé parce qu'en fait elles n'ont ni plus ni moins qu'à faire à une raréfaction de leurs ressources alimentaires mais qu'il y a des années de ça avant la chasse, avant vraiment qu'elles soient menacées comme elles le sont actuellement elles engloutissaient des quantités encore plus grandes et donc potentiellement il y a très longtemps elles étaient encore plus grandes et plus grosses parce que bah, la ressource alimentaire était beaucoup plus abondante.
0: Très juste. Voilà pourquoi les baleines sont si grosses. Merci pour tous ces renseignements. On va continuer à, à dérouler nos familles de mysticètes. On a dit qu'il y en avait quatre. Je mm -hmm. fais le récap. On a dit que la première famille, c'était les baleinidées. Donc, c'est tout ce qui est baleine boréale, baleine franche, baleine australe. Ce qu'on a qualifié de grosse mémère un peu ronde, avec une bouche très incurvée et des très très longs fanons. Ensuite, les baleinoptéridés, tous les rorcales, baleine à bosse, baleine bleue, baleine de mink, qui ont des fanons beaucoup plus courts, des corps beaucoup plus effilés. Tu les avais qualifiés de Formule 1 des océans. Et on va enchaîner sur la troisième famille de mysticètes que sont les Ecrichtidées. C'est un nom horrible qui s'écrit <rire> avec des ch partout, j'imagine que ça se prononce que. Ecrichtidées ou Ecrichtidées. Comment tu dis toi
1: Je les prononce creux, je les prononce pas cheux. Oui, c'est un peu comme Christophe.
0: Ouais. Bon, bref, on va faire le choix de dire Ecrichtidées. Et là, dis-nous qui sont les membres de cette famille
1: alors, bah, les Erectidées, c'est une famille qui a un seul représentant, c'est la baleine grise. C'est une baleine hein, qui a malheureusement disparu de tout l'océan Atlantique à la suite, notamment de la chasse baleinière. Mais il y a toujours une population qui existe dans le Pacifique. Donc, on est sur des individus qui avoisinent à peu près, enfin, si on prend une moyenne, hein, autour des 13 mètres, on va dire, à peu près. Et qui aujourd'hui a un statut, on en a très peu parlé de ces statuts-là, mais un statut de conservation qu'on considère, malgré ce que je viens de dire, d'une préoccupation mineure. Un statut IUCN mineur, donc qui signifie que la population ben, dans le Pacifique actuellement, elle ne diminue pas. Au contraire, elle est plutôt dans une phase de croissance et elle n'est pas alarmante.
0: C'est des bonnes nouvelles tout ça. Ben oui. euh, j'ai lu aussi, tant qu'on y est, que les baleines boréales que j'aime tant avec leur beau menton blanc se portent pas mal aussi. Elles ont frôlé l'extinction, oui. mais euh, depuis qu'elles sont protégées, les baleines boréales, les populations récupèrent. C'est ce que j'ai lu. Hein. Tu as les mêmes données
1: oui exactement, à même titre que les baleines à bosse, hein, on est passé vraiment pas loin de l'extinction, ben, dans certains océans comme dans l'Atlantique Sud, tu as eu un rétablissement de la population euh, de 95%, c'est-à-dire qu'on a quasiment retrouvé euh, la population initiale avant la chasse à la baleine, donc ce sont de belles nouvelles
0: Ouais, c'était bien de plaisir. le dire. On détaillera tout ça dans les épisodes spécifiques. Je rappelle que là, on, on fait nos grands épisodes sur les généralités, sur les cétacés. Et plus tard, on fera d'autres épisodes sur chacune de ces familles, et même les espèces très emblématiques. Donc on va y venir progressivement, comme on avait fait pour les rapaces. Et donc tu l'as dit, les écryctidés, c'est une seule espèce, c'est la fameuse baleine grise. Alors que moi, j'appelle la banane, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça, hein, mais c'est vrai qu'elle a une tête très particulière. Mmh. Elle ressemble ni au rorcal, ni aux bananidés. C'est une sorte de mix entre les deux. Hein. Elle est un peu effilée comme... Mais elle a plus une tronche de baleine comme les baleinidés. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> oui, c'est tout à fait ça. C'est bien résumé, je trouve.
0: <rire> alors, on va parler de la dernière, de la quatrième famille de mysticètes, donc les baleines à enfin, fanon, les grosses baleines, hein, on, va, on va dire ça comme ça, qui s'appelle les néobaleinidés. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, ceux-là
1: Les néobaleinidés, alors ben là, l'unique représentant, c'est la baleine pygmée. Et pourquoi c'est nouveau C'est tout simplement qu'en fait pendant des années, on avait pensé que cette famille avait disparu. Eh bien non, elle n'a pas disparu, les baleines pygmées sont bel et bien toujours là. Et donc euh, c'est la plus petite espèce de baleine actuellement, qui mesure euh, un mètre de moins qu'un des qui est dans la famille des baleines optéridées, le nain, qui était considéré comme la plus petite baleine. Et finalement, euh, non, il s'agit de la baleine pygmée, qui donc euh, est le représentant de cette famille.
0: D'accord, Charlotte. Tu vois, je pensais qu'on ferait toutes les familles en un seul épisode, mais non, il va falloir nous dire au revoir pour cet épisode concernant donc les quatre familles de mysticettes, les baleines à fanon. Maruru, Charlotte, Nana.
1: Maruru, Marc, Nana.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.